Estamos de seguro en tiempos finales, familia. Ni se imaginen que lo que está pasando es temporero. Todas las cosas raras que hay, todas estas matazones que hay, todo esto es parte de lo que ya Dios ha establecido. No pierdan el tiempo orando para que no suceda. Ya yo leí el último capítulo. Ya como, es como una novela. Si tú lees el último capítulo, ¿sabes qué, va, qué pasó? Bueno, nosotros hemos leído el final de la Biblia y sabemos lo que va a pasar. Y está pasando lo que dice la Biblia. No podemos orar para que Dios cambie algo ya profetizado. Guerras, rumores de guerra, endurecimiento del corazón de los seres humanos, el crimen. ¿Me están oyendo todas estas cosas? Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Leyes van a seguir saliendo raras. Va a haber persecución con la iglesia. ¡Ay, pero todo eso! Bueno, esa es la misma Biblia que dice que si tú crees en Cristo eres salvo. Entonces tú no puedes escoger lo que te guste y no coger lo que no te guste. Lo que tenemos que comprender que en vez de perder el tiempo en tratar de cambiar cosas que no se pueden cambiar, concéntrate en las promesas de Dios para ti que dice que eres inmune a todo lo que va a pasar. No solo eres inmune tú, tú tu generación lo es. Tus hijos, tus nietos están protegidos. Eso es lo que tenemos que concentrarnos, en creer un poco más de lo que Dios dice. Creer un poco más de lo que Dios dice. Así que no, no pierdas el tiempo que Dios cambie aquello y cambie al otro. Hombre, claro, oramos por misericordia. Pero en sí, la misericordia es para que ciertas cosas sean más leves. Pero va a suceder lo que dice la Biblia que va a suceder. El hombre, ha, el hombre se le ha endurecido el corazón poco a poco y ha sembrado equivocadamente. Y escrito está, lo que el hombre siembra, eso recogerá. Ahora hay que llenar los cestos. Pero tú no lo llenes, ese cesto no es tuyo. El cesto tuyo es lo que Dios dice de ti. Y si por casualidad tú también estabas en el grupo que sembraste equivocadamente, ahora sabemos que si nos arrepentimos, nuestro Dios nos perdona a nosotros y nuestra generación es bendecida. Así que la cosa va a seguir, pero tenemos que ubicarnos y ver dónde estamos parados y quién soy yo, qué es lo que Dios dice que es mío, porque cuando empiece a llover lo que llueva, yo quiero saber que estoy cubierto por algo. Y no, bueno, ¿y qué hago ahora, Señor? Ay, Señor, no, aquí no hay gritería ni llanto. Aquí es saber quién tú eres y dónde te vas a colocar cuando venga la fiesta, una fiesta que tú no quieres participar. Denle un aplauso a Cristo. Más nada. Salmo 23.1. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23.1? A ver, eso lo saben hasta los pecadores, saben, los impíos saben esto. ¿Qué dice? Jehová es... Jehová es el nombre que se le daba a Dios en el Viejo Testamento. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Quiere decir que si Él es mi pastor, ¿cuánto eres su pastor? Levanta la mano si el Señor es tu pastor. Ahora diga nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Nada es nada. Y dice que nada te faltará. ¿Hasta dónde puedes tú creer a tu Dios, a tu pastor, con un principio del de salmo más conocido del mundo. Todo el mundo dice, es que todo el mundo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hasta dónde puedes tú creer que eso es cierto? Porque hasta donde tú creas que nada llega, es ahí donde tal vez nada no es tan nada para ti. Tenemos que tener cuidado como me mido yo cuando leo esto, y donde yo estoy hoy no puede dictarme qué es nada. 
porque tal vez a mí me falta un montón de cosas en este momento y aquí dice que nada. Entonces, como me falta un montón de cosas, que es una realidad natural, cuando vea que nada me faltará, digo, ay, qué bonito lo que Dios dice, me sé el Salmo, pero en realidad en mi corazón no lo creo porque me faltan muchas cosas todavía. Estoy escogiendo lo que me está pasando y lo que está pasando me está dictando lo que nada es para mí. ¿Me siguen? El nada está dictado de acuerdo a como tú escojas. Cuando Dios habla, tú tienes que olvidarte en ese momento de la realidad natural y comprender que lo que Dios está hablando es realidad también, pero de otro nivel. Y tú vas a escoger lo que Él dice, aunque vaya en contra de lo que te está sucediendo. ¿Sabes cómo se llama eso? A ver, a ver cómo. Digan, fe. La fe es creer que lo invisible es superior a lo visible. Uh, 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 me salió bien esa. Apúntalo, apúntalo. La fe es creer que lo invisible es superior a lo visible. Por lo tanto, lo escoges. Aunque vaya en contra de tu cerebro y lo natural. ¿Me, me reciben lo que hablo? ¿Por qué voy a escogerlo? Porque Dios lo dice y yo creo en ese Dios. Me he rendido a ese Dios y ese Dios me está diciendo que Él es mi pastor. ¿Qué es pastor? Sí, que pastor. El que me guía y me dirige. Y me está diciendo que nada me faltará. Claramente, nada me faltará si es que yo escojo que Él sea mi pastor. Porque quiere decir que me va a guiar, aunque yo no sé cómo me va a guiar. ¿Tú crees que las ovejas y el pastor de las ovejas, tú crees que las ovejas saben por dónde lo van a llevar? Claro que no saben, chicos. No me mire así como que si tú no sabes. Las ovejas no saben nada, igual que tú no sabes nada tampoco. La Biblia nos llama a nosotros ovejas y él es el pastor, guía a las ovejas y la oveja no sabe dónde lo lleva, pero las ovejas confían que ese pastor las ama a un punto que se va a fajar o a pelear con un león, con un oso, porque las va a cuidar. El Señor te cuida, tú eres su oveja y a ti no te va a faltar nada si puedes creer, si puedes creer. Tenemos que parar ya de creer equivocadamente. Yo no soy lo que aparentemente soy. Y yo no tengo lo que aparentemente tengo. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Porque lo que yo soy y lo que yo tengo está sujeto a cambio. Porque mi pastor me va a guiar a donde yo quiero estar para que ese nada sea efectivo. Esto es importantísimo. Porque hay dos zonas, hay una zona espiritual de escasez y hay una zona de abundancia. El punto aquí es en qué zona estás tú. Hay dos cosas, en la zona que tú estás y en qué zona tú perteneces. ¿En qué zona tú perteneces? Figúrate, esto es como uno que le regalan un ticket para un juego pelota de esto, un soccer. Y entonces le regalan el ticket, él no tenía dinero para ir. Le regalan el ticket y está en las gradas y de pronto cuando el equipo que no es de él, el contrario, hace un gol, todo el mundo empieza a gritar, ¡eh, eh! aplaude. Ah, porque él está en la zona equivocada. Él es del otro equipo, pero lo han sentado en el donde no quería que lo sentaran. Y entonces tú puedes estar en una zona sin que esa zona te pertenezca. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que el punto no es en qué zona tú te encuentras. 
en qué zona tú perteneces es lo principal. Porque cuando tú reconozcas en la zona que te pertenece, entonces te das cuenta si estás en la zona equivocada. Y muchos de los cristianos están en la zona equivocada basada en enseñanzas incorrectas y que otras cosas que no se han acentuado. Hay una zona de abundancia que es una zona de producción e incremento. La abundancia quiere decir incremento. Cuando algo se incrementa, hay una abundancia. El incremento produce abundancia. La escasez produce pobreza, falta. ¿Me, me siguen lo que quiero decir? Entonces, hay muchos que están en una zona de falta, pero no quiere decir que pertenecen ahí. Y porque tú estés en una zona de falta, una zona de escasez, pero no quiere decir, si tú ahora, no quiere decir que tú pertenezcas ahí, estás en el lado equivocado. Pero tenemos que comprender que estoy en un lado equivocado, porque si no lo comprendo me quedo ahí por siempre. Este es el punto. Entonces tengo que ir a la raíz. Y tengo que ir a Génesis 1, el versículo 27, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, esto es interesante, varón y hembra, quiere decir que los dos somos herederos. El hombre no es más que la mujer, somos igual y los dos son herederos de Dios. Lo que pasa es que tenemos roles diferentes. Entonces, Dios dice así, y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Dios bendice su creación. La bendición de Dios hace resultados. No es Dios te bendice. Ay, qué bueno. No, cuando Dios te bendice, hay un producto de esa bendición. ¿Me reciben lo que hablo? Hay un producto de esa bendición. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que la bendición trae producto o beneficios? Dios te bendice para algo. Y yo tengo el poder de bendecir a mis hijos y de bendecir a mis generaciones. Y tengo el poder de bendecirte a ti, pero de corazón y sinceridad. Y tú tienes el poder de bendecir a otro. Realmente las bendiciones que nosotros declaramos que son bendiciones, son beneficios de la bendición ya recibida. El carro que tú tienes no es una bendición, es producto de que tú estás bendecido. La casa que tú tienes, nueva que viene, ¿cuántos están esperando casa nueva? Bueno, hija, no. El marido que te viene, que tú no tienes marido, ese es un beneficio. Todo es beneficio de la bendición que está a ti. Pero fíjate, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad quiere decir da fruto, avanza, alcanza. Porque la idea de Dios con Adán era que ese jardín del Edén, que era un pedacito de cielos en la tierra, él la llevara por todo el mundo. Dios nunca te va a dar nada a ti terminado. Quiero que lo sepas. Escucha esto. Dios nunca te va a dar a ti nada finalizado. Te lo pone en la mano preparado y comenzado para que tú lo desarrolles en fe y creyéndole. Proyectos en construcción. Y lo principal que todos los hombres tienen el proyecto en construcción es la mujer que Dios te ha dado. Yo sé que a las mujeres no les gusta esto en este momento, ¿no? pero quiero que sepas que los roles son diferentes. Somos iguales, pero realmente el hombre como cabeza se supone que ayude al desarrollo de la esposa. Así que si hay un divorcio, la culpa es tuya primariamente, hombre. Aunque la culpa sea de ella, Dios te mira a ti como el primer culpable. 
porque no desarrollaste tu proyecto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿para qué, te voy, a, ¿para qué voy a entrarte en esto? Fructificar y multiplicar. Así que fructifica, da fruto, avanza, produce, multiplicado. ¿Qué quiere decir multiplicado? Incrementa, multiplica. ¿Qué quiere decir multiplicación? Abundancia. Esa es la zona que Dios quiere que tú estés. Tal vez tú no estás en esa zona, pero es porque estás en la equivocada. Estás en el lado donde está el equipo contrario. Me estás oyendo, pero tú tienes que comprender cuál es tu zona para reconocer que estás en la equivocada. Porque Adán pierde la bendición, no la pierde. Adán retrasa, neutraliza la bendición a través de la desobediencia. O sea, que la bendición está ahí. Ya después que Dios la suelta, la suelta. Pero nosotros con nuestro libre albedrío podemos neutralizarla, detenerla. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cristo viene y la recupera a través de pagar por lo que hizo el primer hombre y la deuda nuestra. Porque nosotros estamos en deuda debido a la influencia de Adán en nosotros. ¿Amén? ¿Me reciben esto? Cristo recupera lo perdido. Y ahora yo en Cristo tengo lo mismo que tiene Cristo. Esa es la, el yo en comprender lo que me pertenece porque esa zona de fructificación y multiplicación que fue perdida, de alcanzar, de producir, de incrementar, etcétera, etcétera, fue perdida pero fue recuperada por Cristo a través de su muerte y resurrección. Y ahora yo en Cristo, dice la Biblia que me convierto en parte de Cristo, soy miembro de su cuerpo. Por eso Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos qué? Herederos de qué? De lo que de, herederos de esa zona, de los beneficios que esa bendición Dios puso sobre Adán y Cristo recuperó. Soy heredero de Dios. Ahora, coheredero con Cristo, quiere decir que la misma herencia que Cristo recupera, también la tengo yo porque soy co. En español, co es un prefijo que es igual. En inglés, joint heirs, coheredero. La misma herencia que recibe Cristo, Dios me la dio a mí. Pero la religión no me permite yo aceptarlo. Pero se está hablando de Cristo. ¿Quién se cree este pastor que es él? ¿Quién me creo que soy? Hijo del Dios Altísimo. Coheredero con Cristo de acuerdo a lo que dice la palabra. No es lo que yo me imagine ni lo que a mí me dé la gana. Es lo que dice Dios. Y yo estoy tratando, porque tenemos que tratar y empujarnos, porque mi mente a veces no me deja. De no someter... Tengo que someter mi mente a lo que Dios dice y la realidad presente de lo que yo soy un ser humano no me quita el valor de yo saber que el hombre interior mío está en el espíritu y lo que Cristo tiene también es mío. Yo pertenezco a la zona de abundancia y no de escasez. Por eso es que Jehová, Dios es mi pastor y nada me faltará. Ah, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Eso de que la Biblia dice, yo sé lo que la Biblia dice, ¿crees tú lo que la Biblia dice? El punto es que nosotros pertenecemos a la zona de abundancia y no a la zona de escasez. Estamos hablando abundancia y escasez en todos los sentidos. Eso es prosperidad. Hay gente que está contra la prosperidad porque está en la zona equivocada, pero no reconocen en qué zona deberían estar. Y se quedan 
en el grupo que no quiere estar. Porque mentira, nadie quiere estar en escasez. Nadie quiere estar ahí, pero cree que tienen que estar ahí. Y como cree que tienen que estar ahí, se quedan ahí. Pero tenemos que empezar a comprender qué hizo Cristo por nosotros en esa cruz. Y esa tumba está vacía. Lo que quiero que comprendan es que no puedes quedarte donde estás. Tienes que hacer un esfuerzo para salirte. Tienes que desencadenarte y entrar en la zona correcta. Tienes que desencadenarte de lo que te han enseñado. Tienes que desencadenarte de la religiosidad tuya. Ay, pero ¿cómo voy a hacer? Lo de Cristo es mío. ¿Cómo es posible? Eso es lo que dice la Biblia, que eres coheredero con Él. La herencia de Él te pertenece a ti, igual que le pertenece a Él. Dice la Biblia que eres miembro de su cuerpo. Dice la Biblia que por qué Cristo dice en 14, 12 de San Juan, el que en mí cree todas las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué dice eso? Que las obras que yo hago, él las hará también. Porque tenemos la misma autoridad. Él nos deja su autoridad porque somos su cuerpo, es la cabeza. Juega al cielo, la cabeza dirige, el cuerpo ejecuta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sabías tú que tú eres la voz de Dios en la tierra? Familia, tenemos que empezar a reconocer quién somos para caminar con una actitud diferente. Con cuidado que no se nos vaya arrogancia, que no se nos vaya para la cabeza el humo. Porque mientras más tú comprendas lo que tú tienes, más humilde debe ser. Porque no lo has logrado nada, es que Cristo te lo ha dado todo. Eso te lleva a un nivel de humildad. Entonces, no hay espacio en la arrogancia aquel que ama al Señor y reconoce que lo que tiene es porque Dios se lo dio. Me siguen lo que hablo. Pero de que lo tiene, lo tiene. Entonces, está la importancia de esto, de saber que yo pertenezco a la zona de abundancia y no a la zona de escasez. Cuando hablo de esto, no estoy hablando solo de dinero. Zona de abundancia, zona de escasez, puede ser en salud, puede ser en paz, puede ser en tranquilidad, problema matrimonial. Yo no sé. ¿En qué área...? Hay escasez en tu vida. Tú tienes que inmediatamente empezar a declarar que esa área tiene que terminarse porque eso no es tuyo. Ese es un producto de una zona que no te pertenece. Algunos de ustedes están metidos en la zona completa, pero algunos de ustedes también que tienen rasgos, rasgos de esa zona, porque han estado antes o lo que fuera. Pero el poder de sus labios, la palabra de Dios en su boca, palabra de Dios creída, no como si fuera una, una, un, un rezo, creída, una declaración creída de quién tú eres, de lo que hizo Dios, de lo que hizo Cristo, de lo que tu pastor a dónde te está guiando y llevando. ¿Me estás oyendo lo que digo? Hay una declaración creída, la palabra de confesión que sale de tus labios es la que te mantiene en la zona correcta. Dar un aplauso a Cristo. Tienes que liberarte. De todas tus enseñanzas equivocadas. De creer en un Cristo que todavía está en la cruz. Ya está, no hay, la cruz está vacía, familia. La tumba está vacía y la cruz está súper vacía. La cruz está vacía. Cristo está vivo. Y tú estás vivo con Él. Y nunca morirás. Claramente, no me aplaude, el pastor dice que no me voy a morir, te cojo un camión, te matas rápido en la esquina. Tienes que comprender lo que te estoy diciendo, te no te morir espiritualmente. Sí, porque no, esa es doctrina falsa. 
nunca se va a morir. No, no te vas a morir porque Cristo es la vida. Él es la resurrección y la vida. Y el vivir con Él es vivir vivo o, o existir vivo. El ir para el infierno es existir muerto. Porque muerte significa separación de Dios. Él dice, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él es la vida. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Entonces cuando digo que no vas a morir, tienes que comprenderme lo que te estoy diciendo. Pero déjame decirte algo ahora. Esto entre nosotros, no se lo digas a nadie. De acuerdo a lo que está pasando a nuestro alrededor, que son claramente señales del fin, es muy requete posible de que algunos de los que estamos aquí no gusten de la muerte física. Porque viene un arrebatamiento de la iglesia que vamos a ser levantados. Cristo viene por nosotros y está tan cerca todas las cosas que están sucediendo y profecías que estoy seguro que muchos de los que están aquí, a mí me gustaría que no se me fuera la guagua, me gustaría yo irme también, pero ya yo tengo una edad que no sé. La cosa está que puede ser los próximos 7, 10 años y yo voy a estar todavía gritando de aquí arriba. Así que no hay problema. Pero mis hijos y sobre todo mis nietos, de seguro, y muchos de ustedes jóvenes, de requete seguro, si caminan correctamente con Dios, no se van a ir antes de tiempo, que van a experimentar lo que miles de años hay gente cristiana han querido experimentar, que es ser levantado en el arrebatamiento. Así que algunos aquí tal vez no mueren físicamente. ¡Oh! Date un aplauso si te quieres ir con Cristo. ¡Wow! Déjenme compartir algo aquí, porque hay algo que te puede mantener en la zona de escasez. Y quiero que sepan, hablando ahora de dinero, porque hay escasez, hay muchos niveles de escasez, como ya les dije. La salud, la, la paz, la tranquilidad, la familia. Hay muchas áreas de escasez o de abundancia. Eh, pero primero que pensamos en el dinero, porque no hay duda que el dinero resuelve. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que crecer porque de acuerdo a cómo veamos nosotros el dinero, las riquezas, te mantiene en la zona de escasez y aunque tú no tengas escasez de dinero, el diablo puede prepararte el camino, como decimos nosotros, hacerte una cama para que tú caigas en escasez. Y todo es a través de la confianza. Aquel que confía en el dinero tiene grandes problemas. El pobre, tú puedes ser pobre y no tener un centavo y confiar en el dinero. Confiar en la riqueza. Buscas eso. Piensas en eso. Vives para eso. Y tienes tu sueño. Tus sueños, cuando yo tenga, voy a hacer esto. Y la situación es que tú te haces unas historias en la cabeza que son satánicas. Hay pobres que confían en las riquezas sin tenerlas. Y se van a quedar en la zona de escasez porque Dios no bendice el tú Poner tu confianza en nada que Él ha creado. Ponme ahí, Ajeo, Ajeo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Para empezar, Él está hablando que las riquezas son de Él. Y no solo eso, que dice que Él creó y por eso es de Él, el oro y la plata. Pero si vas al libro de Apocalipsis, dice que Dios allá arriba camina en calles de oro. ¿Te imaginas? Para algunos cristianos eso es pecado. El otro día una señora me vio por, por el teléfono. Ay, ustedes tienen que parar de hablar tanta prosperidad. 
Entonces quiere decir, ¿qué tú me quieres decir a mí? ¿Que es malo tener lo que dice Dios que él tiene? ¿Le estás diciendo indirectamente pecador a Dios? ¿Cuánta gente? No estoy hablando que se tenga que arrepentir aquí, nadie tal vez sí. El horóscopo, el leer las estrellas, la astrología, a ver qué dicen las estrellas de tu futuro. Cuando empieza el año en enero, entonces, ay, a ver cuál es el horóscopo. Entonces, quiero que sepan que creemos y confiamos que las estrellas nos va a decir el futuro nuestro. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Cuál es esto y qué es lo otro? Estamos creyendo en la creación en vez de creer en el creador de la creación. Dios no le agrada. Él quiere que tú le creas su palabra, que es esta, para él dirigir tu vida, no que tú mires las estrellas. Dios no quiere que nosotros confiemos en su creación. Él quiere que confiemos en Él. Quiero que sepas que Él es el dueño del oro y la plata. Tenemos que tener cuidado. La mayoría de nosotros no, ya hemos crecido suficiente para no creer en las estrellas, para no creer en el vaso de agua abajo de la cama y toda esa tragedia. Ya hemos crecido en el Señor, pero todavía creemos en el oro y la plata. Y confiamos en el oro y la plata. Por eso, una de las cosas que vimos, y esto lo vimos en, es en Marcos 10, 17, vamos a empezar ahí. Dice así, al salir él, ¿quién es él? Cristo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que fíjense, era guardado y se ha portado correctamente desde su juventud. Ahora oigan. Entonces Jesús, Jesús mirándole le, le, le amó, así que se lo dijo no fuerte, sino en cariño y en amor. Y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz quiere decir, toma, no la cruz de Cristo, esta es, esta es tu asignación, esta es tu misión. La misión tuya es la diferente a la mía, pero tú tienes una misión en esta tierra yo tengo la mía. Cada cual tiene que tomar su cruz. Ahora, aquí hay una situación. Porque entonces la gente dice, tú ves, no se, puede ser, no se puede creer en la prosperidad. Hay que ser pobre. Este lo mandó, pero este tenía un problema, este tenía un problema que no es el tuyo. O tal vez tú tienes que venderlo todo. ¿En quién tienes tú puesta tu confianza? Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios?, los que tienen riquezas. Los discípulos asombrados, asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron los discípulos? Porque todos tenían dinero. Ellos reaccionan. Pues ¿quién puede ser salvo entonces? Nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Me siguen lo que estoy hablando? Ninguno de ellos era pobre. Entonces los discípulos asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difíciles es entrar en el reino de Dios? A los que confían en las riquezas. Jesucristo tuvo que aclarar lo que él había dicho. El punto no son las riquezas, es en quién has puesto tu confianza. Entonces después continúa 
Y es cuando dice, que estos muchos se amarran de esto, el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Quiere decir que también es difícil porque el rico le cuesta no confiar en las riquezas. El rico necesita imponerse contra él mismo, esforzarse. Por eso el rico le cuesta pasar, igual que al camello le cuesta, pero el camello pasa y el rico puede pasar si deja de confiar y gana el parar de confiar en la riqueza. ¿Me entienden lo que hablo? De suma importancia esto, porque aquí es la confianza la que marca el tú mantenerte bajo la bendición. La bendición tiene la zona de abundancia. Si no estás en esa zona, estás en la zona de escasez, en la cual muchos cristianos todavía están. Y hay cristianos que por el dinero el enemigo le está haciendo una cama para entrarlos en la escasez. Acuérdense que el dinero es una herramienta. El dinero se supone que te busque. Tú tienes que dejar de buscar el dinero. Cuando digo dejar de buscar el dinero, me van, pueden malinterpretar y decir que entonces que tenemos que irnos a vivir abajo una mata. No, al contrario. Si dejas de buscar el dinero, el dinero te va a buscar a ti. Estoy hablando de para que tengas más dinero, no para que tengas menos. Es igual que el sembrar o no sembrar. En el mundo, la gente no siembra dinero, lo guarda y lo esconde. Sin embargo, nosotros creemos que el dar se multiplica porque es una siembra. Entonces, contrario de lo que el mundo nos ha enseñado. Esto es igual. Tú no puedes tener dos y tres trabajos. Esa ansiedad por el dinero. Tienes que saber que el dinero te busca. ¿Cómo hago esto? Bueno, tienes que buscar el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice Mateo 6, ¿no? Y todo será añadido. ¿Cómo añadido? ¿Cómo? Porque te busca. ¿Qué le pasó a Pedro? Vino un pez con una moneda en la boca. Cristo le dijo, el primero que entre, vete a pescar ahí en la orilla. El primer pez que venga, ese tiene una moneda en la boca, paga lo que debemos. El dinero de, hay un pez que te está buscando. Yo no sé el pez tuyo qué forma es. Puede ser un negocio, yo no sé. Hay algo que te está trayendo dinero y no llega a ti. Porque tú en vez, en vez de tú permitir que Él te busque y te encuentre, tú estás tratando de buscarlo. Como estás tratando de buscarlo, Él no te puede buscar. Tienes que empezar a confiar en el Señor, a declarar que el dinero te busca. Háblale al dinero. Gracias, Señor. Lo que es mío, que venga a mí, que llegue a mí. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Y declárale, yo solo creo en ti, confío en ti. No confío en la riqueza, no confío en nadie, nada más que en ti. Ahora, Dios tiene varios canales y diferentes. Dios puede utilizar tu trabajo. Dios puede utilizar al médico. Puede utilizar a tu amigo. Puede utilizar miles de canales. Pero la fuente. ¿Y qué pasa si esto se acaba? Hay otra fuente. Pero yo no la sé. Ya la sabrás. Solo confía y verás. Solo confía y verás. Solo confía y verás.